0: สวัสดีค่ะทุกๆคนต้อนรับเข,ข้าสู่คาบก f แฟวันนี้พี่นามาเร็วนิดหนึ่งแล้วก็สัปดาห์นี้มาเร็วปกติเราจะเจอกันไม่พระรหัสก็สุกแต่ว่าวันนี้ขอใชเอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อวานนี้มาพูดคุยแล้วก็จะเรียกว่าพยายามไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียนแต่ว่าก็อาจจะต้องใช้คำนั้นนะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจทุกคนที่ได้รับรู้เชื่อว่าพวกเราทุกคนเนี่ยตื่นมาด้วยความรู้สึกที่มันหนักหนักอึงอ้งองอยู่ในใจในหัวว่าลักษณะของเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เด็ก14ปีเมื่อวานที่ใช้ปืนเข้าไปกราดยิงคนในห้างพารากอนก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พยายามรักษาประคับประคองจิตใจนะคะเพราะว่าเชื่อว่าคงจะกระทบกับความรู้สึกพอสมควรวันนี้ก็เลยอยากจะคุยเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจดีนะคะว่าเป็นเรื่องที่อ่อนไหวเพราะฉะนั้นก็จะใช้ความสุขุมอย่างเต็มที่ในการพูดคุยกันนะคะเพราะว่าความโกรธหรือว่าการใช้อารมณ์มันอาจจะไม่ได้ประโยชน์ในสถานการณ์แบบนี้มันจะมี2ประเด็นที่พี่นายอยากจะชวนคุยกันแล้วก็จะยกตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเพื่อเอามาดูนะคะว่าที่อื่นเนี่ยเขาถอดบทเรียนกันยังไงสองประเด็นที่ว่าก็คืออันแรกที่อื่นเขาทำยังไงถ้าเกิดผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตอ่านความเห็นของอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์จุฬาที่เขียนไว้น่าสนใจมากในกรณีเรื่องของผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนกฎหมายไทยชัดๆเลยเนี่ยว่ายังไงนะคบอันที่2ก็คือประเด็นเรื่องของการเข้าถึงอาวุธปืนซึ่งมีการพูดถึงกันเยอะตอนนี้ในบ้านเรานะคะว่าเด็กเข้าถึงอาวุธปืนได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่อาจจะไม่ได้มีคุณสมบัติในการที่จะเข้าถึงปืนเนี่ยทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้นะะอ,อันนี้ก็จะไปดูที่อื่นด้วยนะคะว่าในสังคมที่เขามีเสรีภาพเรื่องปืนอย่างที่สหรัฐหรือว่าฟิลิปปินเนี่ยเขาเขาทำกันยังไงแล้วทำได้หรือเปล่านะ,ะก็สองประเด็นหลักๆแต่ก่อนที่จะไปเรื่องแรกก็คือเรื่องของถ้าเกิดผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนเนี่ยที่อื่นเขาทากันยังไงพี่นาอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้ด้วยการอ่านข่าวนี้ให้ฟังก่อนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประเทศที่พี่นาจะยกมาคุยกันในวันนี้ก็คือจหรัฐเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่งจะเกิดเหตุกลัตุยยิงที่มหาวิทยาลัยมอร์แกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งอยู่ในเมืองวอตมิลล์ของรัฐแมรี่แรมแล้วก็โชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ได้รับบาดเจ,จ็บประมาณ5ารายนะคะซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยโดยในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจ Richard Walley บอกนะคะบอกว่าเหตุการณยิงเนี่ยเกิดขึ้นไม่นานหลังจากพิธีมอบมงกุฎให้กับมิสเตอร์แล้วก็มิส r g แกนสเตทซึ่งเป็นงานที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยจัดขึ้นนะคะก็เหมือนกับประกวดขวัญใจมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยนะ,ะแล้วก็นักศึกษากำลังอยู่ระหว่างการไปเฉลิมฉลองพิธีนี้ก็เกิดมีมือปืนสามคนยิงเข้าใส่ฝูงชนก็คือบรรดานักศึกษาแล้วก็ตำรวจเนี่ยบอกว่าเด็กๆก,ก็พากันวิ่งหนีแล้วก็หน้าต่างหอพักหลายแห่งกาแตกเสียหายก็เขามีวิธีปฏิบัติก็คือพวกอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ทยอยพานักศึกษาเนี่ยไปอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นที่ซ่อนตัวอยู่หลายชั่วโมงนะคะแล้วก็มีหน่วยสวัดก็คือหน่วยพิเศษของตำรวจเนี่ยเข้ามาเคลียร์พื้นที่ก็สรุปนะฮะสรุปเหตุการณ์นี้ถึงแม้จะไม่มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเรื่องดีมากแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เตือนให้เรารู้ว่าอเมริกายังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเหตุการณ์กราดยิงมากที่สุดในโลกหมายถึงว่าเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นโดยฝีมือของพลเรือนไม่ใช่ในสภาวะสงครามนะคะทีนี้ก็จะมาสู่ประเด็นที่ว่าแล้วในสหรัฐเนี่ยถ้าเขาเกิดกับหรือว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนเนี่ยเขามีวิธีปฏิบัติยางไงแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยพี่นาให้ดูก่อนนะคะว่าเหตุกราดยิงเมื่อเช้าที่ที่ที่เบลติมอรเนี่ยเอ่อถึงแม้จะไม่มีในแง่ของความเสียหายเท่ากับเหตุการาดดิน <skruging> ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ <skruging> แต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าสังคมบรการนเนี่ยเจอปัญหานี้แบบเรื้อรงังรุนแรงมากนะคะนี่เป็นเดี๋ยวพี่นานดูให้เหตุการณ์เมื่อเช้าเนี่ยเป็นครั้งที่531ของปีแล้วเฉพาะปี2023ผ่านมากี่เดือนตั้งแต่เมษายนจนถึงเดือนนี้เดือนตุลา10เดือนยังไม่ถึง10เดือนเต็มเลย9เดือนเต็มที่สหรัฐมีกราดยิงไปแล้ว531ครั้งเฉพาะเดือนตุลาที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยวันนี้วันที่อะไร่วันที่4การดยิงทั่วประเทศแล้ว10ครั้งเยอะมากทั้งที่เป็นข่าวแล้วก็ไม่เป็นข่าวคือตัวพี่นาเนี่ยทำข่าวต่างประเทศทุกวันเนี่ยหลังๆพอเห็นเหตุการ์ดยิงเนี่ยมันเหมือนกับแบบเราจับต้นชนปลายไม่ถูกละกลารดยิงในสารัตว่ามันครั้งที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่แล้วก็จะรายงานเฉพาะเวลามันเป็นเหตุที่มันแบบรุนแรงมากๆจริงๆก็เพิ่งมารู้นะฮะว่าตุลาคมเนี่ยเมื่อกี้น้องเพิ่งเก็บสถิติให้10ครั้งแล้วก็ตั้งแต่ต้นปี531ครั้งตัวเลขแบบนี้ของสารัฐเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงแล้วก็อีกอันนึงที่น่าเป็นห่วงมากก็คือผู้ก่อเหตุเนี่ยอายุน้อยลงพี่นาเอาบทความมาจากนิวยอร์กไทมส์นะฮะต้องอิ่มขึ้นนิดหนึ่งนิวยอร์กไทมส์เขาไปเก็บข้อมูลสถิติบอกว่าตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาก็คือในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าสารัฐเนี่ยเจอกับเหตุกรัดยิงที่รุนแรงแล้วก็คฆ่าชีวิตผู้คนมากที่สุดจำนวน6ครั้งจากทั้งหมด9ครั้งโดยผู้ก่อเหตุมีอายุ21ปีหรือต่ำกว่านี้ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของผู้ลงมือหรือว่าผู้ก่อเหตุการ์ดยิงในสหรัฐเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการเก็บสถิติปี2018เนี่ยผู้ลงมือก่อเหตุส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่อยู่ในอายุตั้งแต่20ปีก,กลางๆ30ปีจนถึง40ปีแต่ช่วง 4-5 ปีหลังเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะในนิวยอร์กไทมเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์จินเลียนปีเตอร์สันซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับชาติที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการยิงสังหารหมู่อาจารย์จินเลียนบอกอย่างนี้บอกว่าจากข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยพบว่ามีคน2กลุ่มหลักๆที่ก่อเหตุกราดยิงในสหรัฐคือคนวัย40ปีซึ่งก่อเหตุในที่ทางานแล้วก็คนกลุ่มหนุ่มสาววัยรุ่นอายุประมาณ 18-21 ปีโดยกลุ่มนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าดูเหมือนจะติดกักดับการสังหารผู้อื่นแบบโซเชียลคอนเทนชั่นคอนเทนชก็คือการระบาด as... นั่นคือพฤติกรรมเรียนแบบนะะอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมว่าโซเชียลคอนเทนชัคืออะไรคือภาวะการแพร่ระบาดทางอารมณ์ซึ่งมันส่งต่อหรือกระตุ้นอารมณ์ความผิดปกติบางอย่างในจิตใจของมนุษย์แล้วก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากการถูกกระตุ้นจนสิ่งรั่วจากสิ่งร้าวจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วก็นาไปสู่พฤติกรรมที่ตนเองเนี่ยไม่เคยกระทำในภาวะปกติหรือไม่เคยคิดจะทำอันนี้จะเกิดขึ้นในในกลุ่มวัยรุ่นค่อนข้างเยอะก็เลยเป็นที่มาของการมีผู้ใหญ่หรือว่าคนที่สุขุมหน่อยที่ออกมาเตือนเมื่อวานเมื่อวานพี่นาก็ไม่สบายใจเห็นการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความบางอย่างในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะทวิตเตอร์คือเราสามารถที่จะมีอารมณ์โกรธหรือว่าเศร้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าการสแสดงออกที่มีความรุนแรงเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเพราะว่ามันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราแบบต้องมานั่งคิดจริงๆด้วยกันน่ะว่าเราจะทำยังไงกับมันไม่ใช่พี่นาไม่เศร้านะคะพี่นาเศร้าแล้วก็ตื่นมาแบบเหมือนกับมันหนักมากเมื่อเช้าเดินออกมาจากบ้านก็รู้สึกว่าเออมันมันไม่เหมือนเดิมเนาะสังคมที่เรารู้จักมันไม่เหมือนเดิมมันกระทบกับทุกคนนะะแต่ว่าคนก็จะสแสดงออกไม่เหมือนกันอันนี้คือประเด็นที่ที่ที่อาจารย์พูดน่าสนใจมากก็คืออาจารย์เจอเร,รื่ปตสัน social contagion นะคะจะเป็นลักษณะที่เกิดกับกลุ่มวัยรุ่นในสหรัฐแล้วก็แนวโน้มก็คือทำให้ผู้ลงมือก่อเหตุกราดยิงเนี่ยมีอายุที่น้อยลงน้อยลงทุกทีนะคะทีนี้มาถึงประเด็นที่ว่าแล้วสหรัฐก็ทำยังไงกับผู้ก่อเหตุที่เป็นเยาวชนมันมีกรณีหนึ่งที่บีนาอยากจะเล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็เป็นคดีที่เพิ่งจะมีการตัดสินกันไปเกิดขึ้นเมื่อปี2021แต่แต่เข้าใจว่าในสหรัฐเนี่ยคือในสหรัฐเนี่ยกฎหมายบางอย่างเนี่ยจะเป็นกฎหมายในระดับรัฐก,ก็คือแต่ละรัฐเนี่ยจะมีบทลงโทษเนี่ยไม่เหมือนกันรวมถึงกฎหมายควบคุมปืนก็ไม่เหมือนกันหนักเบาแล้วแต่ที่รัฐจะกาหนดมันจะมีกฎหมายของออรัฐบาลกลางใหญ่ที่สุดก็คือรัฐมนูญน,นะคะที่ว่าด้วยเรื่องสิทธิเสรีภาพของการพกพาปืนหรือว่าการมีอาวุธปืนเนี่ยมันถูกบรรจุไว้ในรัฐมนูญที่เรียกว่า second amendment ซึ่งก็เ,เป็นสิ่งที่คนไมเกรนยึดถือมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่ต้องสู้รบปลกมือกับอังกฤษแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะฟังเดี๋ยวพี่นาจะเล่าให้ฟังย่อๆนะคะเพื่อที่จะดูว่าทําไมสังคมไมเกันนี่ถึงมีการเปิดโอกาสให้พกพาปืนกันได้เยอะนะคะ,นะคะก่อนที่จะมากรณีของเขาทํำยังไงกับเยาวชนเออวันนี้ไม่ได้ทักไทยคนเลยเนาะทักก่อนมะเดี๋ยมาทักคนก่อนเนาะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณที่เข้ามานะคะสังคม,มความเห็นของพี่กับเหตุการณ์เมื่อวานที่พารากอนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะขอเหตุการณ์ที่เป็นครั้งสุดท้ายใช่ค่ะอยากไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเลยสวัสดีทุกคนอ่ะพี่นานมาที่ที่เอ่อที่มาที่ไปของสังคมรายกันก่อนว่าทำไมถึงถึงมีเหตุการณ์ยิเยอะการมีเหตุการณ์ยิงเยอะมันก็เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยด้วยกันแต่ว่าปัจจัยหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าคนเข้าถึงปืนได้ง่ายคนที่เข้าถึงปืนได้ง่ายอาจจะถกเถียงแต่ว่ามันมีสถิติแล้วก็มีตัวเลขบอกนะคะว่าในสังคมที่ไม่ได้เข้มงวดมากเรื่องปืนเนี่ยมันก็จะมีอัตราของความรุนแรงจากปืนมากเป็นพิเศษในส่วนสารัฐเนี่ยมันเป็นความเฉพาะตัวของสังคมมากนะคะสหรัฐเนี่ยเขาเดี๋ยวนะพี่นาก็หาข้อมูลไม่ได้สิแปบ๊บหนึ่งนะคะสหรัฐเนี่ยเล่าเล่าแบบเล่าเล่าแบบเล่าให้เข้าใจาให้ตรงกันเนี่ยเป็นประเทศที่เปิดโอกาสหรือว่าให้เสรีภาพของคนในการครอบครองปืนโดยเสรีภาพของการครอบครองปืนเนี่ยถูกบัญญัติไว้ในมาตราสองของวัฒธรรมนูญที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือที่คนมริการเรียกว่า Second Amendment นะคะซึ่งบทบัญญัตินี้เนี่ยถูกบัญญัติไว้ตั้งแต่สหรัฐเนี่ยอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษคือช่วงนั้นเนี่ยเ,เจ้านานิคมก็คืออังกฤษเนี่ยเข้าห้ามคนบริกันถือปืนเพื่อป้องกันการลุกฮือป้องกันการลุกขึ้นมาต่อต้านนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดลมตัดปัญหาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกก็คือห้ามถือปืนเลยแต่ว่าคนเมริกันก็สู้นะคะแล้วก็ทำํำสงครามกันจนกระทั่งสําเร็จในปี1776งนอเจ็ิกคนบริการก็สามารถขับไล่อังกฤษออกไปแล้วก็มีการร่างบทบัญญัติมาตรา2ขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์ของบทบรญยัตินี้ก็เพื่อที่จะคุ้มครองตัวเองแล้วก็ป้องกันการถูกรุกรานจากศัตรูที่มาจากข้างนอกนะะก็เป็นบทเรียนในแง่ของประวัติศาสตร์โดยสาระของเ e กัน Amendment เนี่ยก็คือว่าประชาชนทั่วไปที่ไม่มีความปิดวติทางจิตไม่มีประวัติอาชญากรรมอายุไม่น้อยกว่า18ปหรือ2ีสปีสามารถเป็นเจ้าของปืนได้ผ่านการตรวจสอบประวัตินะคะแล้วก็บทบัญญัตินี้เนี่ยก็ถูกใช้มาเป็นร้อยรปีแล้วแล้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าก็แก้ไม่ได้สักทีเพราะว่าคนอเมริกันถือว่านี่มันเป็นเสรีภาพของเขานะคะทีนี้ในในอเมริกาเนี่ยแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมากน้อยต่างกันไปในเรื่องของออการมีปืนอย่างเช่นบางรัฐไปถึงขนาดแบบเป็น Open นกันแคริเได้ก็คือโดนถือแบบพกแบบให้เห็นได้ชัดๆเลยนะฮะบางรัฐไม่สามารถโอเพ่นกันแคริเออร์ได้ก็คือไม่สามารถที่จะโชว์ปืนได้บางรัฐให้ได้ไว้แต่ที่บ้านนะะแต่ละรัฐเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายความเข้มข้นของปืนต่างกันไปซึ่งมันก็ส่งผลไปเป็นเรื่องของออการลงโทษของแต่ละรัฐด้วยบางรัฐก็เข้มขน้นบางรัฐก็ไม่เข้มข้นมากสักเท่าไหร่นะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยบทบรัติไอเซกันนมิลมนเนี่ยมันก็ส่งผลให้สหรัฐเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีพลเมืองเป็นเจ้าของปืนมากที่สุดในโลกในร้อยคนเนี่ยจะมี88คนที่มีอาวุธปืนแล้วก็มันก็ตามมาด้วยอัตราของผู้เสียชีวิตจากปืนที่ค่อนข้างสูงนะคะถ้าไปดูข้อมูลจากหลายแหล่งนะคะรวมถึงองค์กรที่เรียกว่า Coalition to Stop Gun Violence นะคะก็เป็นกลุ่มรณรงค์ที่ยุติความรุนแรงจากปืนเนี่ย <coughs> เขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีผู้เสียชีวิตจากปืนมากที่สุดในโลกเฉลี่ยปีละประมาณ3 0ม0 0คนนะฮะซึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์แบบการยิงแบบบ่อยครั้งมากแล้วก็ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์การยิงเนี่ยสังคมริกันก็นจะมาถกเถียงกันว่าเออเราควรจะต้องอุดช่องโหว่ช่องว่างของการเข้าถึงปืนหรือเปล่านะคะซึ่งไอ้เรื่องนี้พี่นาเคยไปทําสกูปที่อเมร,ริกาหลายครั้งแล้วก็เห็นช่องว่างช่องโหว่อยู่อย่างยกตัวอย่างเช่นบางรัฐเนี่ยไม่อนุญาตให้มีปืนแบบไอ้ไรเฟิลอัตโนมัติเนี่ยแต่ว่าก็หาช่องทางทําได้ด้วยการเอาปืนมาดัดแปลงแล้วก็ใส่เป็นแบบไรเฟิลเข้าไปก็เป็นเกลื่อัตโนมัติอะไรทํานองเนี่ยมันก็จะมีปัญหาซับซ้อนยเยอะแยะไปหมดแต่ว่าที่มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็คือไอเซกันอเมนเมนหรือว่าเสรีภาพในการครอบครองปืนของคนบริกันเพราะว่าพอเกิดเหตุไร่ถกเถียงกันแล้วมันก็จะลงเอยด้วยการที่คนไม่ยอมเพราะว่าเขาถือว่าเป็นเสรีภาพนะคะนอกเหนือจากเหตุผลเรื่องเสรีภาพในการครอบครองแล้วเนี่ยอีกอันนึงซึ่งมันทําให้เมริกาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีกฎหมายควบคุมปืนที่เข้มข้นมากกว่านี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์เพราะว่าอุตสาหกรรมปืนในอเมริกาเน,นี้ยเป็นอุตสาหกรรมใหญ่มากนะ,ะแล้วก็ทําเงินมหาศาลแล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องของการเมืองด้วยนะคะอย่างเช่นพักหรือวบาป,ปกั้นเนี้ยก็ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณหรือว่าเงินในการรณรงค์หาเสียงเนี้ยจากหน่วยงานองคอ์กรที่ที่รณรงเรื่องของจะพูดว่าปลุนรมณ์เรื่องการใช้ปืนก็ไม่ได้นะมันเป็นองค์กรที่ที่เขาแบบเอ่อไม่อยากให้มีการริดรอนเสรีภาพในการใช้ปืนอย่างยิดีก,กว่านะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเรื่องของการถกเถียงเรื่องนี้ทุกครั้งเวลามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วเชื่อสียว่าปีหน้าที่จะมีเลือกตั้งประธานาธิบดีคนเมื่กี้ก็ต้องเถียงกันอีกว่าเราควรจะมีกฎหมายที่มันเข้มข้นมากกว่านี้หรือเปล่าในการควบคุมการใช้อาวุธปืนแต่ว่าในขณะที่ยังไม่มีเนี่ยเราก็จะเห็นตัวเลขของความรุนแรงจากปืนเยอะมากนะคะอย่างที่พินาบอกไปนต้นรายการเนี่ยเฉพาะปีนี้ปีเดียวเนี่ยต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย500กว่าครั้งแล้วสำหรับการกัหยิงทีนี้มาถึงประเด็นที่ว่าแล้วในวันที่แนวโน้มของผู้ก่อเหตุเนี่ยอายุน้อยลงเรื่อยๆเ,เนี่ยสังคมบริกันจะทำยังไงนะคะพี่นาก็เชื่อว่าเขาก็ยังไม่มีคำตอบแต่ว่ามันมีกรณีหนึ่งที่ที่กำลังจะกลายเป็นกรณีศึกษาว่ามันจะดีหรือเปล่าถ้าไปทางนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2021นีหรือว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะคนที่ก่อเหตุเนี่ยอายุ15ปีก็ยังถือว่าเป็นเยาวชนอยู่อีธานครัมบอี่นะคะอันนี้กล่าวชื่อได้เพราะตอนนี้เขาอายุ78แล้วตอนนั้นเนี่ยเหตุเกิดขึ้นที่รัฐมิชิกแกนนะคะก็เป็นรัฐที่มีการให้พบพาปืนได้นะะนี่คือหน้าตาของอีธานครัมบีซึ่งมีการเปิดเผยหลังจากที่เขาพ้นจากความเป็นเยาวชนไปแล้วตอนนั้นเขาอายุ15ปีนะอายุ15ปีปรากฏว่าเหตุเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยเอาอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติของพ่อเนี่ยไปกราดยิงสังหารเพื่อนนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมออกฟอร์ดซึ่งอยู่ในเมืองออกฟอร์ดของรัฐมิชิแกนตอนนั้นเนี่ยทำให้มีคนเสียชีวิต4รายแล้วคนที่เสียชีวิตก็เป็นเพื่อนเพื่อนก็คืออายุ 14-17 ถึงปีตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยเท่าไหร่เพราะว่าอีธานน่ยซึ่งอายุ15ปียังถือว่าเป็นเยาวชนเนี่ยโดนตั้งข้อหาฆาตรกรรมโดยจ่ายตองไว้ก่อนข้อหาหนักมากนะคะแล้วก็ประทุษเจริญผู้อื่นโดยมีเจตนาให้ถึงแก่ความตายครอบครองอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญ,ญาตแล้วก็ข้อหาก่อการร้ายซึ่งหนักทุกข้อหาเลยตอนนั้นเนี่ยสังคมรายการก็ถกเถียงกันเยอะว่าทําไมเด็กอายุ15ปีถึงโดนข้อหาหนักขนาดนั้นอายาการเจ้าของคดีก็คือคาร์นแมคโดนัล์เนี่ยอธิบายอย่างนี้บอกว่าที่ต้องดำเนินคดีหนักถึงแม้จะอายุ15ปีแต่การดำเนินคดีเนี่ยเกือบจะเทียบเท่าความผิดที่ผู้ใหญ่ทํเนี่ยเพราะว่าความเสียหายมันรุนแรงมากนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีนี้ก็คือว่าเป็นครั้งแรกๆที่อายการเนี่ยเอาผิดกับพ่อแม่ของเด็กด้วยเพราะว่าพฤติกรรมของพ่อแม่ของเด็กเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่อายการบอกว่าเป็นสิ่งที่สนับสนุนหรือว่าไม่พยายามหยุดการกระทําของลูกท,ท,ทั้งที่รู้ว่าจะเกิดขึ้นค <im-> ือ,เ,อ,อเราไม่มีเสียงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเนาะเขาพูดไวเ้เมื่อเมื่อปีแล้วพี่นาเพิ่งไปรื้อเสียงมาได้มีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคนหนึ่งเขาระบุอย่างนี้บอกว่าการตั้งข้อหาพ่อแม่ในคดีอาญานะในในเหตุการณ์ที่ลูกไปก่ออาจากกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นเท่าไหร่ในอเมริกาแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับคดีของอีธานเพราะว่าในคดีนี้เนี่ยปรากฏว่าเขามีหลักฐานชัดเจนว่าทั้งพ่อแม่เนี่ยเพิกเฉยในการป้องกันการก่อเหตุทั้งๆท,ที่มีสัญญาณเตือนหลายอย่างยกตัวยอย่างเช่น3วันก่อนเกิดเหตุเนี่ยพ่อของอีธาเนี่ยพาลูกไปซื้อปืนคือซื้อให้ตัวเองแต่พาลูกไปด้วยแล้วก็ปรากฏว่าพอซื้อเสร็จเนี่ยเด็กก็เอาปืนเนี่ยมาโพสโชว์ในโซเชียลมีเดียแล้วก็บรรยายว่าเป็นความงดงามใหม่ของผมแล้วแม่ก็มาโพสข้อความในโซเชียลมีเดียสนับสนุนลูกบอกว่าพ่อกับลูกกำลังทดลองของของวัญคริสต์มาสเกิดขึ้นช่วงพฤศจิกายนเนาะคริสต์มาสก็ก็ธันวาคมปรากฏว่าเท่านั้นยังไม่พอนะคะในช่วงเวล,ลาบรรดาลเนี่ยคือวันที่เขาไปซื้อปืนเนี่ยมันวันที่28พฤศจิกายนแล้วเหตุเนี่ยเกิด30พฤศจิกายนสาวันในระหว่างที่พ่อไปซื้อปืนแล้วลูกเอาปืนมาก่อเหตุเนี่ยอีธานเนี่ยเขามีการโพสต์ทางโซเชียลมีเดียแล้วก็พูดถึงเรื่องของการใช้ปืนแล้วที่สำคัญคือปรากฏมีครูคนหนึ่งเนี่ยไปเจอว่าอีธานเนี่ยวาดภาพแล้วก็มีการบรรยายข้อความภาพที่เขียนเนี่ยมีทั้งรูปปืนรูปเลือดรูปคนนอนเสียชีวิตแล้วก็เขียนคาบรรยายบอกว่าชีวิตผมมันไร้ค่าโลกดับลงแล้วแล้วในในในโมเมนต์ที่ครูเจอเนี่ยครูก็โทรศัพท์ไปหาพ่อกับแม่เพื่อที่จะให้พ่อกับแม่เนี่ยพาลูกไปพบจิตแพทย์แล้วช่วงนั้นน่แม่ก็ส่งข้อความหาลูกบอกว่าให้ลูกรับผิดชอบว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นต้องรับผิดชอบเองนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีนาทีที่เปลี่ยนใจเขาบอกว่าไม่ถึงสองสามชั่วโมงก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยแม่อีธานส่งข้อความไปหาลูกบอกว่าอีธานอย่าทเลยไม่กี่นาทีต่อมาเนี่ยพ่อก็โทรไปบอกตำรวจว่าไอ้ปืนที่ซื้อกับลูกเมื่อ 2-3 สวันก่อนเนี่ยมันหายไปแล้วก็ครูก็โทรศัพท์มาบอกว่าเกิดเหตุการณ์ยิงก็คืออีธานเอาปืนไปไล่ยิงเพื่อนนักเรียนอัยการก็เลยบอกว่านี่เป็นเหตุผลที่ต้องมีการดำเนินคดีกับพ่อแม่เพราะว่าหลักฐานเหล่านี้ชัดเจนว่าพวกเขาเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนว่าจะเกิดเหตุรุนแรงจากอาวุธที่ตัวเองเป็นเจ้าของแล้วก็ไม่ช่วยขัดขวางหรือระงับการก่อเหตุทีนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจก็เพราะว่าในช่วงที่อีธานถูกดำเนินคดีเนี่ยอีธานต้องขึ้นศาลแบบผู้ใหญ่แล้วก็ตอนแรกเนี่ยเขามีความพยายามที่จะใช้เหตุผลว่ามีอาการทางจิตก็คือเป็น insanity defense เพื่อขอลดหย่อนโทษนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนใจแล้วก็ตอนหลังก็รับสารภาพว่าผิดตามข้อกล่าวหาแล้วก็ฆ่าคนตายโดยเจตนาส่วนประเด็นของพ่อแม่เนี่ยอัยการระบุด้วยว่านอกเหนือจากจะไม่นอกเหนือจากจะเพิกเฉยต่อสัญญาณร้ายที่มันจะเกิดขึ้นว่าลูกจะก่ออาญากรรมแล้วเนี่ยพ่อแม่ยังเพิอเฉยไม่พาลูกไปรับรักษาอาการทางจิตแล้วก็บอกว่าที่บ้านเนี่ยพ่อแม่มีพฤติกรรมนิยมความรุนแรงทารุณสัตว์แล้วก็มักปล่อยให้ลูกอยู่ในบ้านตามลาพังแล้วก็มักจะดื้อสุราทะเลาะกันต่อหน้าลูกตอนที่พ่อแมออ่บอกว่าจะถูกดําเนินคดีเขาหนีไปด้วยนะแล้วก็ถูกจับ2คนนี้นะคะในส่วนของอีธานเนี่ยปรากฏว่า29กันยายนที่ผ่านมานี่เองที่ศาลมิชิแกนพิจารณาคดีนะคะแล้วก็เขาอาจจะต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่สามารถขอลดหย่อนโทษได้ส่วนพ่อกับแม่เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการรอพิจารณาคดีเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยก็เพราะว่าถ้าไปดูจากการให้สัมภาษณ์ของผู้ช่วยาาด้านกฎหมายซึ่งเสียดายที่พี่นาไม่ได้เอาเสียงมาให้ดูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยมากนะักที่เยาวชนจะถูกดำเนินคดีหนักแบบนี้แล้วก็พ่อแม่จะโดนคดีอาญาด้วยปกติจะโดนเฉพาะคดีแพ่งแต่กรณีอีธานเนี่ยโดนคดีอาญาด้วยเพราะว่าพฤติการพ่อแม่เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนมากนะว่าไม่พยายามที่จะหยุดหรือวเพิกเฉยต่อสิ่งที่ลูกจะกระทำแล้วก็มีส่วนสนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะคะทีนี้ประเด็นนี้เนี่ยมันไปเทียบเคียงกับที่อื่นไม่ได้หรอกพี่นาพูดเรื่องนี้มาไม่ได้พยายามจะเทียบเคียงกับประเทศไทยนะจริง,รงๆแล้วกรณีที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยพี่นาอยากจะอ่านบทความหรือว่าข้อเขียนของอาจารย์คนนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าน่าจะเป็นข้อเขียนที่พี่นารู้สึกว่ามีความสุข,ขุมและเป็นผู้ใหญ่มากที่สุดกรณีที่เกิดขึ้นกับบ้านเราเนี่ยเด็กอายุ14ปีข้อเขียนนี้นะคะอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์จุฬาเขียนไว้อาจารย์นัทพรรอดเจริญนะคะเขียนไว้เมื่อเช้าขออนุญ,ญาตมาอ่านให้ฟังอาจารย์บอกอย่างนี้บอกว่าคำถามว่าเด็กที่ก่อเหตุเนี่ยต้องรับโทษอาญาหรือเปล่าคําตอบอาจารย์บอกอย่างนี้บอกว่าคําตอบทางกฎหมายดังต่อไปนี้เนี่ยอาจจะไม่ถูกใจแล้วก็อาจจะช็อตฟิลหลายๆท่านเนื่องจากกฎหมายไทยเนี่ยมีจตนารมที่จะอบรมสั่งสอนแล้วก็แก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กที่กระทำความผิดให้กลับตัวเป็นคนดีมากกว่าการมุ่งลงโทษอันนี้เป็นหลักการสากลตามอนุสัญญาสิทธทิเด็กที่หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยเนี่ยเป็นภาคีอนุสัญญานี้เพราะฉะนั้นเด็กอายุ12แต่ไม่เกิน15จึงต้องไม่รับโทษทางอาญาแต่อย่างใดกล่าวคือสารเยาวชนและครอบครัวเนี่ยไม่สามารถลงโทษอาญากับเด็กได้เพราะว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา74บัญญัติห้ามลงโทษเด็กที่อายุไม่เกิน15ปีไว้อย่างชัดเจนสารจะต้องใช้วิธีการสำหรับเด็กตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา74แทนซึ่งพูดง่ายๆนะอาจารย์บอกว่าพูดง่ายๆว่าจะมีสามมาตรการที่สารจะเลือกใช้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามกฎหมายประกอบกับดุลพินิจของผู้พิพากษาโดยไล่เรียงจากมาตรการเบาไปหามาตรการที่เข้มข้นขึ้นมาตรการเบาที่สุดมาตรการที่1ก็คือเรียกพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กมาว่ากล่าวตักเตือนมาตรการที่2ส,ส่งคืนเด็กให้ไปอยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่เด็กอยู่ด้วยเหมือนเดิมรวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้ก่อเหตุร้ายซ้ำภายใน3ปีและถ้าเด็กก่อเหตุร้ายผู้ปกครองต้องวางเงินต่อศาลไม่เกินหมื่นบาทในแต่ละครั้งที่เด็กทําผิดหรือมาตรการที่3ส่งเด็กไปฝึกอบรมที่สถานฝึกอบรมตามเวลาที่ศาลกำหนดแต่ไม่เกินกว่าเด็กอายุครบ18ปีอาจารย์บอกว่าในมุมมองของอาจารย์เนี่ยกฎหมายอาญาไทยเนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับการกำหนดอายุเด็กที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญาแบบภาวะวิสัยกล่าวคือนําเกณฑ์อายุตามที่กฎหมายบัญญัติมาใช้อย่างเคร่งครัดว่าถ้าอายุยังไม่ถึงเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ต้องรับโทษทางอาญาเนื่องด้วยการตัดสินใจกระทำความผิดของเด็กเนี่ยไม่ได้ผ่านกระบ,บวนการคิดและตัดสินใจอย่างสมบูรณ์มีความรู้เท่าไม่ถึงการโดยไม่ดูพยานหลักฐานหรือบทบดอื่นๆในตัวผู้กระทามาประกอบการพิจารณาอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะขัดต่อสามัญสำนึกของประชาชนแต่อาจารย์บอกว่าแต่จริงๆแล้วตามหลักพัฒนาการทางจิตวิทยาวัยรุ่นแม้ว่าสมองกลีบหน้าซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมความคิดการกระทำมีความวุฒิภาวะกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและยังเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์และสมองส่วนอารมณ์และความรู้สึกก็มีผลต่อพฤติกรรมวัยรุ่นอยู่มากแต่ถึงกระน,นั้นวัยรุ่นที่กระทาความผิดก็รู้ตัวมากพอสมควรแล้วว่าสิ่งที่ตัวเองทาคืออะไรทาไปแล้วจะเกิดผลอ,อะไรว่าบ้างรู้ดีว่าการกระทํานั้นกฎหมายบัญญัติห้ามและกําหนดโทษไว้อย่างชัดเจนดังนั้นการที่กฎหมายอาญาไทยที่เหมือนจะไปกําหนดบทสันนิษฐานเด็กขาดว่าอายุไม่ถึงเท่านั้นเท่านี้ก็ไม่ควรลงโทษอาญาเด็กด้วยเหตุผลว่าเด็กคือเด็กหรืออาจจะบอกว่าทําไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการทั้งๆั้ง,ท,งที่ยุคสมัยเปลี่ยนไปทุกวันเด็กที่ทำลงไปก็มีจตนาชัดเจนรู้อยู่เต็มเอวกว่าสิ่งที่ทำไปคืออะไรเกิดผลไร้ายยังไงบ้างแต่ก็จะทำและที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดว่าการสำหรับเด็กที่กฎหมายกำหนดถ้ามันไม่ได้เข้มข้น,นมากพอที่จะมีลูกผสมในเชิงลงโทษเสียบ้างเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์การลงโทษทางอาญาในส่วนการแก้แข้นทดแทนอันจะชดเชยความรู้สึกจากฝั่งเหยื่อที่จะส่งผลตกความรู้สึกว่าตนได้รับความยุติธรรมทางกฎหมายนอกเหนือจากเอาเด็กอบรมไปสั่งสอนหรือว่าบําบัดพฤติกรรมสุดท้ายที่น่ากังวลมันจะเป็นว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญาสํำรัำเด็กและเยาวชนคือเด็กก็ไม่ได้รู้สํานึกไม่เรียนรู้ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแถมอาจจะกลับไปเรียนรู้พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมแบบอื่นเพิ่มขึ้นอีกโดยเฉพาะเด็กที่มีแนวโน้มมีความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบอนตรพันสังคมนะฮะอันนี้คือมุมมองของอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์จุฬาและอาจารย์ยังพูดถึงด้วยว่าการเสนอข่าวของสื่อมวลชนเนี่ยก็มีผลสูงมากอาจารย์บอกว่าการเสนอข่าวสื่อมวลชนเนี่ยก็ไม่ควรมุ่งเน้นลักษณะการกระทาความผิดของเด็กไม่พยายามให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นการกระทำที่ถูกกล่าวขวัญเพราะว่ามันอาจจะถูกนำมาใช้เป็นปัจจัยเสริมสร้างตัวเองในส่วนการพัฒนาอัตลักษณ์ของตัวเองในเชิงลบก็คือในเชิงที่แบบเป็นลบก็คือยังไงก็ได้เราต่างจากคนอื่นเราโดดเด่นก,กว่าคนอื่นนะฮะมันก็จะค,คล้ายๆกับอ,อ,อาจารย์ที่พินาเล่าให้ฟังในนิวยอร์กไทม์ที่อาจารย์พูดถึงนะมันเป็นโซเชียลคอนเทนเซอ์่ก็คือเป็นการเสพเขาเรียกว่าการแพร่ระบาดทางทางสังคมอะที่เด็กแบบรับต่อๆกันมานะะเพราะฉะนั้นแต่มันมีประเด็นหนึ่งที่อาจารย์พูดและดีมากที่มิยาอยากจะเติมนะะจริงอาจารย์พูดยาวมากเรื่องอายการเรื่องตำรวจใครสนใจไปติดตามเพจ Facebook ของอาจารย์ได้พี่นาจะไม่อ่านแต่พี่นายอะ่ะตรงนี้อาจารย์พูดบอกว่าท้ายสุดเลยนะยกสุภาษิตแอฟริกาก่อนจะไปตรงนั้นก่อนจะไปสู่พาษิทอาจารย์พูดอย่างนี้บอกว่าถ้าจะหยุดวงจรการส่งต่อ,อความเจ็บปวดนี้ไปผู้อื่นเนี่ยต้องดูปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุทุกๆปัจจัยแล้วก็แก้ไขยอย่างเป็นระบบคือไม่ใช่คือกฎหมายก็ต้องยึดนะแต่ว่าหลายอย่างเนี่ยเราก็ต้องทําพร้อมๆกันไปเพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเราเอาสุภาพสิทของแอฟริกามาที่พูดว่า take a village ในการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งก็คือการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาเนี่ยต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าการเลี้ยงดูเด็กเนะี่ยเด็กเนี่ยนอกเหนือจากครอบครัวแล้วเนี่ยสังคมทุกๆคนเนี่ยมีส่วนทําให้เด็กเป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้นะคะเขาบอกว่า it t a k e the whole village to raise up one kid มันไม่ใช่เรื่องของครอบครัวเท่านั้นเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของเราทุกคนนะคะอันนี้ก็ใครสนใจอ่านแง่มุมกฎหมายของอาจารย์ที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความผิดที่กระทาโดยเด็กนะคะความผิดทางอาญาเนี่ยไปอ่านได้อาจารย์นัทพรรอดเจริญนะคะจริงแล้วอาจารย์บอกว่าเคยทำวิจัยเรื่องนี้ด้วยนะคะออน่าสนใจมากวิจัยเรื่องเด็กที่ก่อเหตุต้องรับโทษอาญาหรือไม่48และทางนั้นไม่ไม่เล่าฟิลิปปินส์เนาะฟิลิปปินส์ม่เล่าวันหลังละเหนื่อยละเออวันนี้แบบเหนื่อยเหนื่อยมากใช่เป็นเป็นมันมีทั้งเรื่องกฎหมายแล้วก็เรื่องของสังคมนะมันมันมันซับซ้อนมากเลยอะคือเอาอย่างกรณีของของฟิลิปปินส์ถ้านนวเอาเฉพาะในซ o u t h e a s t อเชียหรือว่าเอเชียตะวันตกเฉียงใต้แถวบ้านเราเนี่ยนะกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยประเทศที่มีการครอบครองปืนมากที่สุดเนี่ยคือฟิลิปปินส์แต่ตราของคนเสียชีวิตเขาเรียกว่าโดยสัดส่วนเนี่ยน้อยกว่าไทยนะไทยนี่พอไปดูจริงๆเนี่ยเพิ่งจะมีข้อมูลออกมาว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากความรุนแรงจากปืนเนี่ยสูงมากองค์กรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธเบาหรือว่า SAS ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยบอกว่าในระดับสากลเนี่ยประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่50ในแง่ของการครอบครองปืนของพอเร,เรือนต่อหัวประเทศไทยมีสัดส่วนปืน15กระบอกต่อประชากรร้อยคนสหรัฐ120กระบอกต่อประชากรร0อยคนเพราะว่า1คนเนี่ยเขามีหลายกระบอกพี่นาเคยไปทาที่ที่เมกาเนี่ยคนหนึ่งมีแบบ6 7 8อันนั้นที่ฟิลิปปินส์เออแต่ว่าถ้าเกิดพิจนารณาในอาเซียนเนี่ยการครอบครองอาวุธปืนถูกกฎหมายในไทยถูกกฎหมายนะคะค่อนข้างสูงในไทยเนี่ยพลเรือนถือครองและจดทะเบียนอย่างถูกกฎหมายจำนวน10ล้าน3มแสนกระบอกเฉลี่ย15กระบอกต่อประชากรทุกร้อยคนแต่ยังมีปืนเถื่อนอีกหกล้านกว่ากระบอกในส่วนของคนที่เสียชีวิตจากการฆาตรกรรมด้วยอาวุธปืนเนี่ยประเทศไทยอยู่ที่2รองจากฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นี่ก็เป็นประเทศที่มีการครอบครองปืนสูงมากอันนี้ก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์เพราะฟิลิปปินส์เขาเป็นเกาะ6ก0 0น0 0 0ันเกาะแล้วก็เคยเป็นอาณานิคมเพราะฉะนั้นการอยู่เป็นเกาะเนี่ยเขาก็เลยต้องมีวิธีการป้องกันตัวเองก็คือทุกคนต้องพกพาปืนเพราะว่ามันแบบปกครองด้วยแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นชุมชนเป็นอะไรที่ต้องดูแลตัวเองอันนั้นมันเป็นเรื่องอดีตแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่ทำให้ฟิลิปปินส์มีอัตราการครอบครองปืนสูงเนี่ยเป็นเรื่องของเขาเรียกเขาถือว่าเป็นเป็นความเป็นลูกผู้ชายอะแล้วก็จํานวนมากถือเป็นศินละปะนะฮะเป็นเป็นแบบของสะสมอะไรเงี้ยตอนที่เห็นในภาพเนี่ยพี่นาไปทําเรื่องกฎหมายปืนในฟิลิปปินเพราะว่าปรากฏว่าถือปืนกันเยอะมากคือแบบเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมปืนคล้ายๆสหรัฐมันก็มีส่วนมาจากสหรัฐนะเพราะวาสหรัฐก็มีอิทธิพลคือมีอิทธิพลหรือว่าส่งอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมปืนให้กับฟิลิปปินพอสมควรทีนี้มันมีรัฐบาลน,น่าจะเป็นประธานาธิบดีอากิโนมั่อตอนปี2013เนี่ยเขาเออกกฎหมายพยายามจะควบคุมปืนเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตจากปืนก็สูงในฟิลิปปินส์ก็เลยมีการออกกฎหมายบอกว่าคนที่ถือปืนเนี่ยจะต้องมารีนิวหรือว่ามาเขาเรียกอะไรอะต่อทะเบียนปืนทุกๆ2องปีมันเหมือนกับใบขับขี่สมัยก่อนอะรุ่นพินารุ่น Gen X เนี่ยพินาเนี่ยใบขับขี่ตลอดชีพนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยต้องไปต่อทุกๆ5ปีเพราะว่กลัวว่าถ้าเกิดอายุมากๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีความสามารถในการที่จะแบบขับรถได้อย่างปลอดภัยก็ต้องไปเช็คใหม่ทุกๆ5ปีแต่รุ่นพี่นานเนี่ยไม่ต้องแล้วดิฉันได้ไปขับขี่ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นอายุ 70-80 แล้วถ้าย่อนความสามารถในการขับเนี่ยแล้วยังมีใบขับขี่อยู่ก็ยังขับได้เนื้อออกไหมแต่ว่าพี่นานคงไม่ขับจะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่อันนี้มันเป็นไอเดียคล้ายๆกับกฎหมายปืนในฟิลิปปินส์แต่ก่อนเนี่ยคือได้ลายเส้นแล้วก็ได้ไปเลยมันก็เลยทาให้เกิดปัญหาพอปืนไปตกอยู่ในคนที่แบบสติแบบอาจจะบกพร่องอะไรเงี้ยมันก็มันก็เกิดเหตุร้ายขึ้นใช่ไหมเขาก็เลยหาวิธีแก้ปัญหาด้วยกันโอเคถ้างั้นก็มารีนิวปืนทุกๆ2ปีทะเบียนทุกๆ2อปีตอนนั้นพี่นาคก็ไปทำเรื่องนี้ปรากฏอะไรรู้ไหมคนบนบอกว่ามันยุ่งยากมากเลยอะเพราะว่าเอกสารก็เยอะแล้วก็ถ้าเกิดไม่จ่ายเงินใต้โต๊ะเนี่ยนะก็จะแบบทําลําบากอะไรเงี้ยจ่ายเงินใต้โต๊ะหมายถึงจ่ายให้พวกเอเจนต์ให้เขาทําให้อำนวยความสะดวกเพราะว่าเวลาคนมาก็ต้องมาจากต่างเมืองมาอะไรต้องมากรมตํารวจอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ที่มันน่าสนใจมากกว่าน,นั้นก็คือว่าเขาบอกว่าพอมันยุ่งยากมากขึ้นอะคนที่ที่อยากจะมีปืนจะด้วยป้องกันตัวเองหรือจะสะสมหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อปืนถูกกฎหมายเขาไปซื้อปืนเถื่อนอันนี้ตำรวจบอกกับพี่นาเองที่ไปสัมภาษณ์ทางกรมตำรวจเขาบอกว่าพอเกิดลักษณะแบบนี้ขึ้นอะอัตราการใช้ปืนเถื่อนมันเยอะขึ้นเพราะว่ามันความยุ่งยากมันน้อยกว่าอะไรเงี้ยถึงน่าจะเสี่ยงต่อการถูกจับอันนี้กํำลังจะบอกว่าปัญหาพวกนี้มันเหมือนกับมันมันแก้จุดเดียวไม่ได้มันเหมือนมันต้องแก้ทั้งระบบอะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีคอร์รัปชันเขาทำให้สะดวกนะ่คนก็มาง่ายเนาะแต่พอมันยุ่งยากอะแล้วมันจะต้องจ่ายเงินนู่นจ่ายเงินนี่คนก็บอกว่าฉันก็ไปหาอะไรที่มันผิดกฎหมายดีกว่าอะไรเงี้ยทำไมต้องมายุ่งยากผิดกฎหมายเพิ่มสองครั้งอะไรเงี้ยเออแค่ยกตัวอย่างของกรณีฟลิปปินส์ให้ฟังเท่านั้นเองมปปเอนนไม่ค่อยได้ยินนะคือคือถ้าถ้าถ้าการยิงเนี่ยพี่นันยังไม่เคยได้ยินกาดยิงในที่สาธารณะแต่อาจจะมีแบบว่าดวลปืนอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าโจ Charlize, ประจําหมู่บ้านประจําเกาะอะไรเงี้ยเพราะว่าฟิลิปปินส์ก็เป็นสังคมแบบแบบที่เขาจะต้องแบบคุ้มครองตัวเองที่ unbox- สูงอย่างที่บอกเพราะว่ามันมันลักษณะของสภาพเป็นเป็นเกาะเนาะแล้วก็บางทีก็ก็อยู่แบบค่อนข้างไกลปื้นเที่ยงมันก็จะมีลักษณะของสังคมที่จะต้องดูแลตัวเองเยอะมีเจ้าพ่อประจําตำบลประจําหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็จะมีลักษณะของการใช้ปืนหรือความรุนแรงจากปืนเนี่ยในระดับนั้นมากกว่าการปักการยิงอย่างที่เราเห็นในอเมริกาแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยเราจะเห็นการกัดยิงในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยอ,อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยอะไเงี้ยม,มันเป็นความรุนแรงจากปืนแบบคนละลักษณะแต่เท่าที่พี่าจําได้ยังไม่เคยเห็นข่าวกัดยิงที่แบบเป็น,ปน,ปน,ปน,ปนแมสก์กัดยิงเหมือนกับที่สหรัฐเกิดขึ้นบ่อยๆเออเราฟิลิปปินส์เนี่ยก็ซื้อปืนแบบปืนที่ขายในห้างสรรพสินค้าเออเดี๋ยวให้ดูรูปเนี่ยแล้วก็ตำรวจก็จะออกไปตรวจว่าแบบเออขายแบบออตามรายชื่อที่ส่งกรมตำรวจหรือเปล่าอะไรพวกเนี้นะแต่ว่ายกตัวอย่างฟิลิปปินส์มาให้ดูเนี่ยก็เพื่อที่ให้ดูว่าเขาก็พยายามแก้ปัญหาแต่ว่าพอแก้แกแกเนี่ยมันก็ไปติดคนไปใช้ปืนเถื่อนก็กําลังจะยกตัวอย่างว่าไอ้ระบบเนี่ยพอมันไม่โปร่งใสมันคอร์รัปชันเนี่ยมันทำให้การแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันไปสุดทางยากมากอะ่ะมันถึงเรียกว่าเป็นปัญหาสังคมแล้วก็ไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นการประทุข,ของอาการป่วยอะ่ะที่มันสะสมมานะคะอันนี้ก็ขออนุญาตมองต่างจากคนที่อาจจะคิดอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันเป็นมุมมองของพี่นานะคะเอาแหละคุณคิกอาบอกว่าแปลว่าปิน่นคิดจะไปกราดยิงก็คงโดนยิงสวนก็เป็นไปได้ค่ะอเออปืนดัดแปลงระบาดาเออใช่กรณีของเด็ก14ก็เป็นปืนดัดแปลงอันนี้ก็เป็นช่องโหว่ช่องว่างของกฎหมายจริงบนดัดแปลงเนี่ยในอเมริกาก็เยอะที่พี่นาไปตอนที่ไปไปโอไฮโออ่ะอันนั้นจริงๆแล้วก็คือทำไม่ได้นะแต่ว่าไม่ผิดกฎหมายเพราะว่าเป็นปืนดัดแปลงม,มันมีช่องโหว่ช่องว่างเยอะมากนะคเพราะฉะนั้นการจะแก้ไขปัญหนาน,นี้มันต้องเทคเดอะโฮ v วิลเลจเหมือนกันหมายความว่ามันก็ต้องใช้ความพยายามของคนทั้งสังคมนะคะเอาละวันนี้ไวคนมาคุยเนาะ,นะก็ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามแล้วก็อยากจะให้เราแบบมีเวลานั่งคิดด้วยกันเนาะทุกคนว่าเราจะเราจะเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะ,ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ